0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. April 1992.
1: Ja, willkommen zu Rade Dreikland zum Info. Heute wieder mal kein reguläres Info, sondern nur ein Presseinfo mit einigen, allerdings mit einigen Spezialitäten. Noch einen Veranstaltungshinweis, eine Presseschau und dann ein Blick auf einige linke Zeitschriften, was wir euch gleich nochmal näher erläutern werden. Ähm, Ein Presseinfo eben daher, weil Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beim Info fehlen, ähm, es melden sich zwar immer wieder Leute, aber leider nicht genug Menschen, also für Leute, die Interesse haben, beim Info hier mitzuarbeiten, unsere Reihen etwas aufzufüllen, nochmal der Aufruf, sich vielleicht zu melden, den Tag über unter 32324 oder sich jetzt unter 31028 vielleicht mal das Interesse anzumelden, Info mitzumachen oder vielleicht auch mal einen Beitrag zuzuliefern. Ja, Presseinfo heißt heute, dass wir uns in verschiedener Form mit nicht gesendetem Material, sondern eben mit gedrucktem Material beschäftigen. Zuerst einige kürzere Beiträge. Im ersten Fall geht es um einen Fall von ehrlichem Journalismus, der sehr teuer werden kann, wie das Beispiel der anderen einer Wochenzeitung aus der Ex-DDR zeigt. Dann kommen zwei Meldungen aus anderen linken Zeitungen, die hier eben Info zur Verfügung stehen, die wir eigentlich auch nachlesen, um dort Beiträge rauszuziehen, die in diesem Fall aber eben nur so durch Vorlesen verwertet werden können. Ein Beitrag aus der WOTS, die erscheint in Zürich, über einen Militaristen, einen ziemlich harten Militaristen und ein anderer Beitrag, ausgesucht aus der ILA, also die normal über Lateinamerika berichten und zwar dort habe ich einen Bericht rausgesucht über einen Mord an einer Basisaktivistin in Peru. Ja, nach diesen Vorlesungen schließt sich an eine aktuelle Schau in die Tagespresse und zwar die Skurrilitäten und Dummheiten, die gerade über die Streiks zusammengeschrieben worden sind. Dann geht es nochmal zu einem anderen Medium, und zwar zum Radio Venza in El Salvador, ein Beitrag, der hier im Radio auch schon mal verlesen wurde, aber nichtsdestotrotz hier nochmal gesendet werden soll. Diese Beiträge im Presseinfo, in, in der ersten Hälfte vom Info, anschließend dann ein Interview, was gerade noch geführt wird, das sich bezieht auf eine Veranstaltung, die heute Abend um 20 Uhr in Freiburg stand, stattfinden wird. Und zwar im Strandcafé in der Adlerstraße im Freiburger Viertel im Grün. Die Veranstaltung geht eben zu Staatsschutzprozessen, äh, zu zwei Prozessen. Einmal gegen Knut und Ralf, die werden in Hamburg angeklagt. Und dann gegen Rainer und Itsche, die in Karlsruhe vor Gericht stehen. Die Prozesse zeichnen sich ja, vor allen Dingen dadurch aus, dass sie... Den Leuten also ziemlich auf ziemlich dreiste und plumpe Weise Straftaten äh, unterstellen. Ja, das bis 19 Uhr, bis das Info beendet sein wird. Die ganze Debatte um Stasi begann mit der Veröffentlichung einer Liste von Stasi-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Zeitung der DDR-Bürgerrechtsbewegung Die Andere. Auf den veröffentlichten Gehaltslisten standen 10.000 Spitzenverdiener und Verdienerinnen der Stasi. Inzwischen geht es in der Öffentlichkeit nur noch um prominente Infobälle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Stasi, nicht mehr um die Stasi-Leute selbst. Den Ärger ihrer Veröffentlichung hat jetzt noch die Andere, die ihren naiven Glauben an die Öffentlichkeit eventuell mit 200.000 DM Geldbuße wird bezahlen müssen. Im Folgenden zitieren wir die Presseerklärung, die von der Leitung der Zeitung Die Andere herausgegeben worden ist. Im Prozess zur Veröffentlichung der oberen 10.000 auf der Gehaltsliste des Ministeriums für Staatssicherheit im März und April 1991 gegen die aus der ostdeutschen Bürgerbewegung hervorgegangen, hervorgegangene Zeitung die andere hat das Berliner Landgericht in erster Instanz auf üble Nachrede erkannt. Die Urteilsbegründungen sind jetzt zugestellt worden. In der Nummer 15 ähm, veröffentlicht der Herausgeber der anderen, Klaus Wolfram, eine Erklärung, in der er die weitere Zahlung der Kosten und Ordnungsgelder ablehnt. Zum Vorgang 14 Sportärzte des FSV Dynamo aus Berlin haben mehr als 24 Zivilverfahren gegen ihre Nennung auf der Gehaltsliste geklagt. Sie bestreiten nicht, auf der Gehaltsliste des Ministeriums für Stadtsicherheit gestanden zu haben, sondern halten es für Verleumdung, auf einer Liste mit hauptamtlichen MFS-Mitarbeitern im engeren Sinne genannt zu werden. Die andere besteht gegenüber darauf, besteht demgegenüber darauf, dass die Publikation der oberen 10.000 auf der Gehaltsliste des Ministeriums für Staatssicherheit im Frühjahr 1991 ein legitimer Schritt zur echten Öffentlichkeit bei der sogenannten Aufarbeitung und zur Beschleunigung der Arbeiten am Stasi-Unterlagengesetz war. Von der Zeitung wird jetzt verlangt, den Ärzten direkte Stasi-Tätigkeit im engeren Sinne nachzuweisen oder die Gehaltsliste zu verfälschen. Weder das eine noch das andere kann die andere akzeptieren, da beides sachlich unangemessen ist. Also die andere, um, um diese Verlesung der Presseerklärung zu beenden, versucht sich jetzt daraus zu winden, indem halt der Herausgeber erklärt, er sei nicht dafür verantwortlich, diese 200.000 Mark zu blechen. Ersatzweise müsste er noch in Knast gehen. Bei einem Tagessatz von 200 D-Mark kann man sich ausrechnen, wie lange der da im Knast für sitzen würde. Die nächste Meldung ist entnommen, der letzten Nummer der WOTS aus Zürich. Überschrieben ist sie mit We love to kill. Die Betreuungsabteilungen, also Betreuungsabteilungen des Schweizer Heeres, üben zu Friedenszeiten das Aufstellen von Internierungslagern, machen Ausflüge mit Bewohnerinnen und Bewohnern von Altersheim oder fahren Behinderte im Rollstuhl spazieren. Eine sympathische Truppe, die in der Bevölkerung viel Gutwill schafft fürs Militär. Es sei denn, ein Oberleutnant sie droht. Er ließ seinen Computer ein totenkopf ausspucken, versah es mit der Aufschrift »We Love to Kill« und der Unterschrift »Betreuabteilung 93«. Ein Werk, das selbst die Brutalofilm-Konsumentinnen und Konsumenten unter der bürgler -Schul noch beeindrucken würde. Das Ganze montierte der junge Oberstleutnant auf das offizielle Briefpapier seiner Truppe, fetzte handschriftlich eine Erschießungsdrohung darunter, ...und hängte sie an den Zaun des bürgler Sportplatzes. Auf diesem Sportplatz praktizierte eine Abteilung den zwölf minuten -Lauf. Um festzustellen, wie weit jeder Soldat in dieser Zeit zu springen imstande ist, wurde der ganze Sportplatz vermessen und alle fünfzig Meter eine Distanzmarkierung angebracht, was keine einfache Angelegenheit war. Als aber die Markierungen hübsch, und, hübsch in Reihe und Glied hingen oder standen, stimmte plötzlich etwas mit den Abständen nicht vermutlich die Schulgurven. und das Messen musste von vorn beginnen. Deshalb die Warnung. Wer die am Zaun angebrachte Distanzmarkierung entfernt oder beschädigt, wird mit dem Tod durch Erschießen bestraft. Die Affäre hatte Folgen. Ein Bürgler Lehrer riss das Plakat vergangene Woche ab und stellte den Oberstleutnant zur Rede. Dieser erklärte ihm, zuerst reißen diese Kinder die Distanzmarkierungen hinunter, später sprehen sie, und schließlich zünden sie Häuser an. Die Bürglerlehrerschaft war schockiert. Schulrat und Gemeinde zitierten den Abteilungskommandanten zu einer Aussprache herbei und so weiter. Man einigte sich darauf, dass es ein schlechter Witz war, wirklich ein schlechter. Da sei einem an sich fähigen Offizier die Sicherung durchgebrannt. Der Offizier musste sich entschuldigen. Militärische Konsequenzen, das wird im weiteren Verlauf dieses Artikels aus der Worts noch geschildert, sind natürlich, wie zu erwarten, nicht gezogen worden. So, jetzt kommt eine weitere Meldung, die wir einer linken Zeitung entnommen haben. In diesem Fall der ILA von der Informationsstelle Lateinamerika aus der Aprilausgabe dieses Jahres. In dem Artikel wird der Mord an einer Aktivisten einer Volksbewegung durch Sandero Nominoso beschrieben.
0: Am 15. Februar 1992 wurde Maria Elena Mojano von, von einem Mordkommando der Organisation Sendero Luminoso durch MG-Seifen niedergemäht. Zuletzt warfen die Mörder nach noch auf sie und eine Reihe weiterer Personen wurden schwer verletzt. Maria Elena Moyano war 31 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und, und unter den zahlreichen Vertreterinnen der Frauenbasisbewegungen eine der bekanntesten, die weit über ihren Distrikt Villa El Salvador die größte und bestorganisierteste Armensiedlung am Stadtrand von Lima hinaus respektiert und gehört wurde. Und genau deswegen wurde sie umgebracht.
1: Seit Ende der 70er Jahre ist die Armut in Peru derart angewachsen, dass viele Familien nur noch durch die gemeinschaftliche Organisation ihrer Ernährung überleben konnten. Es entstand eine hervorragend organisierte Kette von Volksküchen, die ganz entscheidend von Frauen gebildet wurden. Zugleich begannen diese Frauen sich politisch eigenständig zu organisieren. Seit Ende der 80er Jahre wird es für die Volksorganisationen durch die immer brutalere Wirtschaftspolitik der Regierung, und dem Druck der reichen Länder auf Peru, seine Wirtschaft zu stabilisieren, zunehmend schwieriger, ihren Mitgliedern das Überleben zu sichern. Doch nicht nur von oben wird den Volksorganisationen das Leben schwer gemacht. Zugleich mehrten sich die unverhüllten Erpressungsversuche des Sendero Luminoso, die von den Volksorganisationen die Unterwerfung unter seine Strategie des bewaffneten Volkskrieges und damit unter sein Kommando verlangen. Die autonomen Organisationen des Volkes stören so sehr bei diesem Volkskrieg, dass Sendero sie rücksichtslos zu beseitigen versucht.
0: Im September 1991 wurde zum Beispiel Juana Lopez, eine Leiterin des Einglas-Milchprogramms, ermordet. Neben ihrer Leiche hinterließ Sendero einen toten Hund und ein Schild: So sterben die verräterischen Hündinnen. Viele Verantwortliche treten unter den Morddrohungen zurück. Oft bricht dann die ganze Organisation zusammen. Viele aber widersetzen sich dem Druck.
1: Schon nach dem Mord an Juana Lopez hatte Maria Elena Moyano eine große Protestdemonstration von Zehntausenden von Frauen mitorganisiert. Am Tag ihres Todes war sie ebenfalls dabei, die Bevölkerung und die Frauen von Villa El Salvador gegen einen von Sendero sogenannten zwangsverordneten bewaffneten Streik zu verteidigen. Und trotz permanenter persönlicher Drohungen hatte sie öffentlich aufgerufen, diesen ohne jeden Konsultation des Volkes verhängten, anmaßenden Befehl des Sendero Luminoso zu missachten. Während einer Versammlung mit Frauen wurde sie am 15. Februar, in Gegenwart ihrer eigenen Kinder und zahlreicher anderer Kinder und Frauen umgebracht im Namen des Volkes im Namen des Volkskrieges von einer Freundin und Mitarbeiterin Maria Elena Moyanos erhielt die Peru Gruppe einen Brief darin heißt es unter anderem
0: wir bestehen auf unserem Glauben wir bestehen auf unserem Glauben, dass der Tod von Maria Elena nicht umsonst war. Wir bestehen auf unserem Glauben, dass Peru noch einen Ausweg hat und auch für seine Frauen und Männer jeden Alters, jeder Rasse und Klasse einen Platz zum Leben hat. Die Frau hat heute eine politische Rolle in Peru wie nie zuvor, als Bürgerin und Leiterin in Volksorganisationen als Verteidigerin der Rechte der Frauen im Kampf der Bevölkerung für ihr Überleben gegen die Krise, als Anwältin des Lebens und als Beschützerin der demokratischen Freiräume, deren Aufbau uns so viel gekostet hat. Wir haben Kraft, aber auch Angst. Angst vor dem mörderischen Wahnsinn von Sendero, Angst, unsere Freundinnen und Freunde zu verlieren, Angst, den unheilvollen Vormarsch von Sendero nicht aufhalten zu können, Angst, dass wir nicht wissen, wie wir uns dem Terror und der Verdummung entgegenstellen sollen. Der Mord an Maria Elena lässt uns unsere Schwäche und Verwundbarkeit auf schreckliche Weise spüren, aber er weckt in uns auch den Zorn und Widerstand, mit dem wir diese Ängste überwinden werden. Wir werden unsere Hoffnung nicht nehmen lassen, dass wir es, dass wir es schaffen werden, eine bessere Zukunft zu gestalten.
1: Ja, soweit der ein, ein, ein Beitrag der Peru-Gruppe Nürnberg abgedruckt in der neuesten Ila-Informationsstelle Lateinamerika, der hier gesendet wurde. Also einerseits. Ähm, weil dieser Aspekt in der derzeitigen Berichterstattung zu Peru fast nicht rüberkommt, dass es eben jenseits der Guerilla und der Regierung auch noch Basisorganisationen gibt, auch wenn es um die vielleicht nicht allzu gut bestellt ist. Zum anderen, weil derzeit in der Solidaritätsbewegung gerade eine Debatte eben um die Rolle von Sendero Luminoso läuft und das ein Beitrag dazu war.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. April 1992.
1: Wir kommen jetzt zum Info zu einem weiteren Teil, und zwar zu einer aktuellen Presseschau. einen Blick auf die Tagespresse, in diesem Fall eben dazu, was die Tagespresse zur, zu den derzeit laufenden Streiks alles so zu sagen hat. Die Folgen der Wiedervereinigung bringen weiterhin die politische Landschaft dieser Republik durcheinander. Auf der einen Seite tritt Gensche ab und überlässt eine offen aggressive Ausrichtung deutscher Außenpolitik dem Kinkel. Zum anderen setzen in der diesjährigen Tarifrunde die Verteilungskämpfe durch rasantes Schuldenmachen beschleunigt mit ungewohnter Heftigkeit ein. Wie die Presse die Tarifrunde beurteilt, soll Hauptthema unseres heutigen Blicks in die aktuelle Tagespresse sein. Bereits gestern durfte für die Taz eine Ökonomin aus dem Gewerkschaftsspektrum in die Tasten hauen. Dieser Streik ist längst
2: nicht mehr nur ein begrenzter Tarifkonflikt. Es geht um das Drehbuch der deutschen Vereinigung. Die Logik des Managements der sich im Osten immer noch weiter zuspitzenden Krise, die demnächst vielleicht auf den Westen übergreift, auch wenn die Gewerkschaften vielleicht nicht ganz schuldlos sind an der vertragten Lage, in die sie hineingeraten sind, es gilt jetzt, ihre Niederlage zu verhindern.
1: Die Dimension des Arbeitskampfes kommt für Ingrid kurz schärf, schlicht der Entsorgung der sozialen Frage nahe. Nicht nur Lohnverzicht, auch andere Pläne sieht sie in der harten Haltung der Bundesregierung der Verwirklichung näher rücken.
2: Und wenn wir denn nun schon schwierigen Zeiten entgegengehen, dann sollte man die wenigstens nutzen, um endlich einiges durchzusetzen, womit man schon seit langem liebäugelt. Karenztage bei den Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, Öffnungsklauseln in den Tarifverträgen, Ausweitung der Betriebsnutzungszeiten, Deregulierung der Verwertungsbedingungen, der menschlichen Arbeitskraft, ABM-Verträge unter Tarif und vielleicht auch die Rücknahme bereits fest vereinbarter Arbeitszeitverkürzungen. Die 35-Stunden-Woche war der amtierenden Bundesregierung und den Arbeitgebern schließlich schon immer ein Dorn im Auge. Bei diesem Projekt der Entsorgung der sozialen Frage kann man starke Gewerkschaften nicht gebrauchen. Die Zeichen stehen günstig, den Gewerkschaften eine empfindliche Niederlage beizubringen. Deswegen treibt die Bundesregierung die ÖTV wegen 0,4 Prozentpunkten in den Arbeitskampf.
1: Die taz setzt also an die Stelle der Missachtung sozialer Interessen noch das alte Konzept ihrer Nutzbarmachung. Zur Rettung der deutschen Wirtschaft schlägt sie also den Gewerkschaften ein anderes Konzept vor, das allerdings nur auf eine andere Weise den Verzicht fördern kann.
2: Es wäre einem wohler, wenn die Gewerkschaften mit einer sympathischeren Forderung in einen der größten und schwierigsten Arbeitskämpfe gingen, als mit schlichten Prozenten. Die, die wenig haben, kriegen wenig dazu. Die, die viel haben, kriegen viel dazu. Wie viel sympathischer... Und der Lage in Ostdeutschland auch angemessener wäre beispielsweise die Forderung nach einem einheitlichen Betrag für alle gewesen, der in den unteren Tarifgruppen wenigstens die Preissteigerungsrate ausgleicht. Den Rest der, des Verteilungsspielraums hätte man für qualitative Forderungen verwenden können, die Arbeitsplätze schaffen und Arbeitsbedingungen
1: humanisieren. Wenn es in diesem Arbeitskampf um die behauptete Entsorgung der sozialen Frage ginge, wären tatsächlich die Gewerkschaften der schlechteste Ansprechpartner. Ist doch ihre Aufgabe ein offenes Aufbrechen sozialer Gegensätze zu verhindern und in Politik umzusetzen. Also die soziale Frage nicht zu entsorgen, sondern sie zuzumüllen. Folglich geht es auch bei diesem Streik nicht um einen Kampf um Biegen und Brechen. Dann wäre eine Streiktaktik der Nadelstiche oder der Unterbrechung vor der Zuspitzung nicht eingeschlagen worden. Soweit also eine Beurteilung bzw. Zitate aus der Taz von gestern. In der heute erschienenen Ausgabe der ZEIT schlägt Roger de weg härtere Töne an. Seine Aufrufe zu Vernunft und Verantwortung richten sich nicht an die Gewerkschaften, sondern an die Politiker.
2: Der Weg zur Arbeit ist beschwerlich geworden. Kommt die Bahn, findet der Stau auf der Einfallstraße kein Ende... Der Briefkasten am Hauseingang bleibt leer, der Müll wird nicht abgeholt, es tobt ein Arbeitskampf, der alle trifft. Jeder weiß, dass sich Deutschland diesen Streik nicht leisten kann. Nach der Vereinigung in der konjunkturellen Flaute und vor einem Berg ungelöster Probleme gibt es Gescheiteres zu tun, als zu streiten und zu streiken. Aber es geht jetzt nicht mehr um die Vernunft, sondern ums Prinzip. Das Ergebnis der Urabstimmungen muss jetzt uns alle so nachdenklich stimmen wie jüngst der Ausgang der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. In dem massiven Votum für einen Streik entlud sich der Unmut von Bürgern, die von den Regierenden systematisch irregeführt worden sind. Trotz des weitverbreiteten Anspruchsdenkens kann man von den Menschen viel verlangen, wenn sie darauf
1: vorbereitet und die Opfer gerecht verteilt werden. Aber auch ein Zeitjournalist denkt noch, die Opferbereitschaft lasse sich nicht nur durch blöde Plakate, sondern vor allem durch die Einbindung in den politischen Prozess erreichen. Zeitgemäß heißt das für ihn?
2: In einer solchen Lage bot sich denn auch der Bundesregierung eine einzige, keineswegs originelle Lösung an. Ein runder Tisch oder eine konzertierte Aktion, um den Willen zum umfassenden Kompromiss zu bestärken. Der Ausstand ist ein Ausdruck des Unvermögens, endlich umzudenken. Die Verhaltensmuster aller Tarifpartner muten anachronistisch an. Bei der Bewältigung der Vereinigung tut jeder so, als hätte sie nicht stattgefunden. Jetzt herrscht das Chaos nicht nur auf den Straßen, sondern auch in den Köpfen. Wir sind Zeugen eines Festivals der Ungereimtheiten.
1: Die deutsche Einheit soll sich also im geschlossenen Antreten für Deutschlands Wohl niederschlagen, so DEVEX-Tenor. Kohl solle alle ans Spot B fassen, so sein Schlusssatz. Dass die diesjährige Tarifrunde im Zeichen einer Krise steht, kann ein für die BZ schreibender THA nicht begreifen. Er faselt unter Überschrift verhärtete Fronten. Dieser Streik
2: im öffentlichen Dienst wird wohl länger dauern als sein Vorgänger vor 18 Jahren. Nichts aber deutet darauf hin, dass sich Gewerkschaften und Arbeitgeber heute oder morgen auf einen Kompromiss verständigen könnten. Im Gegenteil, die Fronten sind verhärtet wie selten zuvor. Hier wird nicht um der Sache willen, sondern um des Prinzips willen gerungen. So starrt man sich gegenseitig hypnotisierend an, statt die durchaus mögliche Einigung in der Sache zu suchen. Wer zuerst zurückzuckt, so scheint es, der hat verloren. Wie soll da ein Kompromiss geneilen? Ein Ausweg aus dieser verfahrenen Situation dürfte nur dann zu finden sein, wenn beide Seiten ihre überzogenen Erwartungen revidieren und diesen Tarifstreit endlich als das begreifen, was er ist. Eine ganz normale Lohnrunde. Alles weitere muss danach in
1: aller Ruhe aufgearbeitet werden. Das bisschen Unruhe und Unordnung in Deutschland kann auch ein Felix Erbacher bei der Basler Zeitung angestellt nicht fassen. Sein mickriger Verstand teilt sich uns in folgenden Worten mit. Man kann nicht alles haben.
2: Der Vorgang ist eigentlich nicht zu begreifen. Die Angestellten im deutschen öffentlichen Dienst verlangen fast 10% mehr Lohn. Man kann doch nicht alles haben. Immer kürzere Arbeitszeiten, immer mehr Lohn und Sozialleistungen und erst noch die Wiedervereinigung zum Nulltarif? So ist in Deutschland der mutige Politiker gefragt, der den Weg des geringsten Widerstandes meidet und dem Volk reinen Wein einschenkt. Dabei reichen gemäßigte Lohnforderungen nicht einmal aus, aus der Bonner Finanzmisere herauszukommen. Der deutsche Staat muss sowohl sparen als auch die Steuern erhöhen, um die Hunderte von Milliarden D-Mark für die deutsche Einigung ohne Langzeitschäden finanzieren zu können. Deutschlands wirtschaftspolitische Kompetenz steht auf dem Spiel.
1: So, im Presseinfo kommt jetzt noch ein weiterer Bericht, der diesmal entnommen worden ist, glaube ich, auch der Interim, einer in Berlin erscheinenden, ähm, eher autonom ausgerichteten Zeitung. Dort wurde veröffentlicht eine ein Bericht ähm, von Radio Wenzeremus, von der Europavertretung oder Deutschlandsvertretung, der äh, so jubelmäßig beschreibt, wie schön und wie gut Radio machen ist. Also, wenn ihr es nicht glaubt, und es auch bei Radio Dreieckland nicht glauben wollt, dann hört doch mal in diesen Bericht hinein.
3: Wir haben einen ziemlich verrückten Plan, sagt Santiago, die Stimme von Radio Venceremos. Das fängt ja gut an gleich zu Beginn des legalen Senderdaseins. Ein verrückter Plan. Wir wollen im April anfangen, aus San Salvador zu senden. Elf Jahre lang hat der Radio Venzaremos aus den Bergen im Norden der befreiten Provinz Morassan seine Nachrichten, Kommuniqués und Losungen in El Salvador verbreitet. Die Abkommen, die die Befreiungsbewegung FMN und die Regierung El Salvadors geschlossen haben, ändern auch das Dasein des revolutionären Radios. Radio Venzaremos und Radio Farabundo Mati. Zunächst mal werden sie legal. Geht das legal und trotzdem revolutionär? Journalisten, die noch vor wenigen Wochen Gewehre vom Typ G3 über der Schulter drogen, beantragen nun bei Senco, der zuständigen Behörde, den landeseinheitlichen Presseausweis. Radio Farabundo Martí hat bereits seine Studios im Dorf San José Las Flores in Calatenango eröffnet.
4: Die Hauptstadt des Landes, San Salvador, stand schon immer auf dem Schlachtplan des Guerilla-Radios Venceremos, das eigentlich kein Guerilla-Radio sein will, sondern ein Kommunikationsmittel für die Bevölkerung, ein Radio mit Sendezeit für alle, für die Marktfrauen, die Slumbewohnerinnen, die Gewerkschafter, die Politiker, die Kommandantinnen der FMNL. Das ist der verrückte Plan. Ein mobiles Radio soll es sein, das von allen Plätzen der Hauptstadt gleichzeitig berichten kann. Über die Abkommen und ihre Realisierung. Im anmaßend exquisiten Cheveton Hotel trifft sich die Creme der Vertragsschließenden, COPAS, die Kommission aus Guerilla, Regierung, Parteien, Kirche und Vereinten Nationen und einem Vertreter der Guerillafraktion der Armee El Salvadors. Von hier aus muss berichtet werden, denn hier werden die nichts und alles versprechenden Abkommen, die das Land zum Frieden führen sollen, diskutiert. Hier findet ein Teil des Kampfes um die echte Demokratie und soziale Gerechtigkeit in El Salvador statt. Aber es gibt auch ganz andere Wohngegenden in San Salvador. Mexicanos, ein Arbeiterinnenviertel, in dem die Häuser Einschlusslöcher haben und wo 1989 bei der Offensive der FMNL Barrikaden gebaut wurden. Hier lebt ein großer Teil der städtischen Radio Venkeremus Hörer. Eigentlich war das Radio nie abwesend, aber seine
3: Arbeit musste im Geheim gemacht und seine Sendungen im Geheim gehört werden. Der zentrale Markt San Salvadors, der fast die ganze Innenstadt einnimmt, Umschlagplatz für alles, was nicht nied und nagelfest ist, Arbeitsplatz für all die ausgehungerten Vertreter und Vertreterinnen des informellen Sektors, Kleinhändler und Kleinhändlerinnen, Handwerker und Handwerkerinnen, Bäuerinnen, die aus den Nachbarstädtchen kommen, um selbstgemachte Süßigkeiten zu verkaufen. Auch hier soll das Programm gemacht werden. Es ist ein wichtiges politisches Terrain. Die Frauen vom Markt vermissen die politischen Meetings der 70er Jahre. Mitte der 80er konnte sich nur die Komitees der Mütter der politischen Gefangenen verschwunden und Ermordeten erlauben, hier öffentlich Treffen zu veranstalten. Sie hatten einen gewissen Schutz durch die Kirche, und die internationale Gemeinschaft. Sie sprachen von den Menschenrechtsverletzungen, der Situation ihrer Kinder. Das Stadtzentrum San Salvadors hatte eine dramatische Geschichte, dennoch nicht nur tragisch. Es ist ein Ort der Massaker, aber auch der Siegesfeiern. Am 2. Januar, am 16. Januar und am 1. Februar 1992 füllten die Menschen wieder den Platz vor der Kathedrale, um die Abkommen, die im UNO-Gebäude von New York und im Schloss von Capuleteil, dem Stadtwald von Mexiko geschlossen worden, zu feiern.
4: Radio Venceremos sendete live von der Feier am 1. Februar. Don Santiago und seine Crew hatten zu diesem Zweck den Turm der Kathedrale erobert. Die Armee versuchte verzweifelt, den Ort ausfindig zu machen, von dem das staatsfeindliche Radio Nummer 1 ausstrahlte. Es half nichts. Die Zeit, an dem sie Guerilla-Hochburgen mit Bombenterror zerstören konnten, ist vorbei. Tage später wurde der
3: Sender dann auch noch legal. Das Radio, so wie es den meisten bekannt ist, hat zwar bisher nie aus San Salvador gesendet, es war aber immer präsent. Seine Vorläufer, das Radio Revolucionaria del Pueblo, sendete damals 1979 schon aus der Universität. Die Sprecher mussten sich decken, über den Kopf hängen, um zu verhindern, dass die Parolen, mit denen sie die Massen aufstachelten, bis auf den Gang zu hören waren. Außerdem musste dem Sender Luft zugefächelt werden, er wurde zu heiß, da er das lange übertragen nicht gewohnt war. In den Jahren des Krieges, als die Regierungsarmee massiv Dörfer bombardierten, Zehntausende von Menschen ermordete und Hunderttausende aus ihren Heimatstädten vertrieb, war es lebensgefährlich, die offizielle Stimme der FMNN zu hören. Aber die Menschen wollten Informationen. Sie wollten wissen, wie die Chancen der FMNN aussahen, dem Terrorregime ein Ende zu bereiten. Sie organisierten sich in Hörerkreisen. Jemand schrieb die Nachrichten, die das Radio ausstrahlt auf und gab den anderen die Informationen weiter. Die Regierung El Salvadors und ihre Beschützer im Norden, die US-Regierung, ließen nichts unversucht, um die Arbeit des Radios zu stoppen. Die Administration stationierte ein Kriegsschiff im Golf von Fonseca, dessen Aufgabe es war, die Sendung des RV mit Störsignalen zu sabotieren. CIA-Agenten wurden eingeschleust, nur um sofort enttarnt und an den Absender zurückgeschickt zu werden. Die Luftwaffe flog Sondereinsätze, um das Radio durch Bomben zu vernichten.
4: Mit Stolz erzählen die Leute des Guerillafunks, dass sie bei all dem nur einmal die Sendung aussetzten. Zwei, drei Tage im Oktober 1984 war die Stimme der FMNL gestorben, um dann am 24. Oktober 1984 zu verkünden, dass die Guerilla den Helikopter des berüchtigten Oberst Monterossa, dem Hauptschuldigen des Massakers von El Sote, im Dezember 1981 in die Luft gesprengt hatte.
3: Monterosa und zahlreiche hohe Offiziere der Armee kamen damals ums Leben. Sie hatten einen alten Sender, den sie für Radio Venza hielten, mit dem Hubschrauber genommen. Mit in ihm war der Sprengsatz verborgen. Im Buch zum Radio, das 1991 von der Jesuitenuniversität UK herausgegeben wurde, steht diese Geschichte unter dem Titel »Das Trojanische Pferd«. Radio Venza machte, wie zu sehen ist, nicht nur Radiosendungen, sondern auch auf dem Kommunikationssektor im Allgemeinen war der Sender tätig. Es entstand Sistema Radio Venceremos, Filme, Platten, Warnzeitungen, Fotos, Pressearbeit im In- und Ausland. Es hatte Vertretungen in Mexiko, Nicaragua, den USA, Schweden, Deutschland, Frankreich, England, Italien und sogar in Australien. Es ist ein Kommunikationssystem auf der Basis von Überzeugung, verrückten Plänen und Solidarität. Nur in San Salvador hat es bisher keine regelrechten Studios. Das änderte sich jetzt. Im April beginnt das Radio mit der Sendung in und aus San Salvador.
4: Die Regierung und die Armee müssen es schlucken. Die Abkommen zwischen El Salvadors Rechten und der Befreiungsbewegung FMLN sind kein Klüngelvertrag. Sie sind Ausdruck einer realen Macht, die diese revolutionäre Bewegung, die für soziale Gerechtigkeit und Respekt der Menschenrechte kämpft, gewonnen hat. Es ist militärische Macht, denn ohne den militärischen Druck von Tausenden von regulären Guerillakämpferinnen und Zehntausenden von Mitarbeiterinnen im Geheimen hätte weder die Regierung und schon gar nicht die Armee El Salvadors in die Abkommen eingewilligt. Und kein Mensch, keine UNO, keine US-Administration, keine Regierung der Welt hätte Druck gemacht, damit diese Vereinbarungen geschlossen würden. Die Jahre des Krieges den die Bevölkerung El Salvadors gegen ihre Schlechter führte, denn das waren sie. Allein 1981 sind mehr als 10.000 Menschen von den Sicherheitskräften des Regimes auf
3: brutalste Weise ermordet worden, haben zu diesem Verhandlungsschluss geführt. Das Abkommen sieht eine gewichtige Änderung im Staatsgefüge vor. Reduzierung der Armee, Auflösung der mörderischen Elitebataillone und der verschiedenen Polizeitruppen, für die es keine Rechtsgrundlage gibt. Aufbau einer neuen zivilen Polizei unter Beteiligung der FNN und der Organisation der demokratischen Bewegung. Landreform, Aufbau von Gremien, die wirtschaftliche Fragen klären und in denen Vertreter und Vertreterinnen der Gewerkschaften, Genossenschaftsverbände, des informellen Sektors und der Unternehmer vertreten sein werden, unter anderem. Ebenso wichtig wie die einzelnen Punkte im Vertrag sind die Aktivitäten der demokratischen Bewegung. Die Projekte, die kooperativen Gemeinden und Initiativen in und außerhalb der befreiten Gebiete der FMN durchführen, um ihre wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen unter der eigenen Regie zu führen. Hier sieht das Radio seine Aufgabe. Mit dieser Organisation und Leuten soll Programm gemacht werden. Es bleibt lebensgefährlich. Diejenigen Teile der Armee und der Oligarchie, die die konsequente Umsetzung der Abkommen verhindern wollen, rüsten für den Gegenschlag. Auch nach dem Vertragsschluss sind noch Menschen von den Todesschwadronen ermordet worden. Die Armee wehrt sich mit aller Macht gegen ihre Reduzierung und meint, die berüchtigten Mörderkommandos könnten unter neuem Namen weitermachen. Nicht mehr Guardia Nacional, sondern Policia Militar.
4: Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, die Abkommen durchzusetzen. Dabei muss Radio Venceremos zusammen mit den anderen Sendern, Radio Farabunti Marti sowie Radio Secundo Montes, dem Radio der UCA und der demokratischen Presse seine Rolle spielen. Dafür braucht das Radio Solidarität. Denn die Stimme des Volkes braucht natürlich Mikrofone. Um in San Salvador zu arbeiten, muss das Radio eine ziemlich teure Infrastruktur aufrechterhalten. Es braucht jede Hilfe finanzieller, materieller und technischer Art. Dazu braucht es uns alle.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. April 1992.
1: Gut, nach diesem Musikstück, das eigentlich äh, vor dem letzten Beitrag hätte gespielt werden sollen, weil es ähm, von einer Platte kommt, die The English Disease heißt, also auf Deutsch übersetzt, Streik, soziale Unruhen, ähm, kommen jetzt Veranstaltungshinweise. Zuerst ein etwas längerer Veranstaltungshinweis, der auf eine Veranstaltung heute Abend im Strandcafé hinweist.
5: Heute Abend um 20 Uhr findet im Strandcafé eine Veranstaltung zu den Prozessen gegen Ralf und Knut und gegen Rainer und Itsche statt. Es werden dort Menschen aus Hamburg und Karlsruhe kommen und etwas über diese Verfahren erzählen. Kurz etwas zu den Hintergründen. Am 29.07. wurden Ralf und Knut in Pinneberg von Beamten des Landeskriminalamtes Hamburg festgenommen. Die LKAler behaupteten, die beiden beobachtet zu haben, wie sie angeblich Betonplatten auf Bahngleise gelegt haben. Daraufhin wurden sie eben festgenommen und äh, mit einem Haftbefehl wegen gefährlichem Eingriff in den Schienenverkehr eingeknastet. Am 20.09. wurde dieser Vorwurf auf versuchten Mord erweitert. Neben mir sitzt jetzt äh, eine Frau aus Hamburg, die heute Abend auch auf der Veranstaltung etwas erzählen wird. Und ich wollte dich jetzt mal fragen, dass diese Festnahme immer in den Zusammenhang von der Flora-Park-Räumung gestellt wurde. Und da wollte ich mal wissen, was ist denn eigentlich die Flora und der Flora-Park, wenn du das mal kurz vielleicht erklären könntest.
6: Also die Flora, das ist ein altes Musical, das im Schanzenviertel steht. Und 1987 ähm, wollte Fritz Kurz, das ist so der ehemalige Musical-Herr, Dort ein riesiges Kommerzteil, nämlich das Phantom der Oper, reinbauen. Das wurde verhindert mit Hilfe eines breiten Widerstandes der Bevölkerung. Und seitdem ist das Flora ein großes Stadtteil und Kulturzentrum, das immer noch besetzt ist. Und der Flora Park, das ist hinter diesem Gelände, also hinter diesem Kopfgelände der Flora, der Rest wurde leider abgerissen, ist ein riesiges leerstehendes Gelände, Gelände, worauf der Senat der das immer bebaut, der Senat wollte das immer bebauen und da haben Leute von der Flora einen Park angelegt, weil das Schanzenviertel ist ziemlich zugebaut und wir gesagt haben, wir brauchen auch neue Grünflächen und ähm, der der Park wurde aber am 23.07. geräumt und was da dran auch ziemlich besonders war ähm, dabei wurden Interessen von verschiedenen Gruppen zum ersten Mal so richtig ausgespielt. Ähm, nach dem Motto, Chaoten verhindern sozialen Wohnungsbau. Es sollten dort auf dem Gelände Sozialwohnungen gebaut werden, also die werden jetzt auch gebaut, obwohl ungefähr 200 Meter nebendran ein riesiges Haus leer steht, wo der Senat auch Vorverkaufsrecht hatte, aber er das nicht wahrgenommen hatte. Der Innensenator von Hamburg hat es auch gesagt, worum es eigentlich ging bei dieser Parkräumung. Er meinte nämlich, es ging nicht, es ging unter anderem auch darum, zu zeigen, wer im Viertel das Sagen hat: selbsternannte Kräfte oder das Parlament. Ähm, diese Parkräumung wurde ziemlich ziemlich martialisch durchgeführt. Das Verhältnis war ungefähr 500 Leute, die im Park und im um Park waren, und 1500 Bullen. Es die Zeit danach, das glich einem Belagerungszustand, es gab viele Verhaftungen, äh, Leute wurden observiert, wurden teilweise ob offensichtlich observiert und sechs Tage später, also am 29.07. wurden Ralf und Knut verhaftet und für uns steht da auch ein klarer Zusammenhang, weil Ralf und Knut sind beide aktiv in der Flora. Sie wurden auch observiert, nachdem sie aus der Flora rauskamen und äh, sie ist auch so sie seien halt von Floraaktivitäten, vom Sehen bekannt.
5: Ja, hier in Freiburg habe ich das zumindest äh, zum Anfang, kurz nach der Festnahme der beiden, öfter mal mitgekriegt, äh, dass Leute gesagt haben, ja, es ist ein Blödsinn, sowas zu machen. Also die gedacht haben, dass die beiden wirklich da Betonplatten auf Eisenbahnschienen gelegt hätten. Nun haben die beiden und auch die Solidaritätsgruppe ja immer klar gesagt, die beiden waren das nicht. Könntest du das vielleicht noch mal kurz erzählen, wie du das siehst?
6: Also für mich ist natürlich auch klar, die beiden waren das nicht und das hat mehrere Gründe zu einem, weil ich die beiden kenne, zum anderen, weil sie sagen das selber, sie waren es nicht. Die beiden kommen aus linken Zusammenhänge und sie haben selber gesagt, so eine Aktion wäre für sie nur terroristisch. Eine Situation, wo sie irgendwie unbeteiligte Menschen gefährden würden, würde das genau im Gegenteil von ihrem Denken bedeuten. so dass es also völlig ausgeschlossen ist, dass sie aufgrund von ihrer politischen Bewusstsein, von ihrer Identität jemals so eine sinnlose Aktion gemacht hätten. So eine Aktion ist auch nie war noch nie Praxis linker Politik. Zum anderen gibt es da auch äh, einfach rein kriminalistische Indizien dafür, dass das Ganze ein Konstrukt ist. Die beiden haben sofort nach ihrer Verhaftung auf eine Spurensicherung bestanden. Diese wurde abgelehnt, wurde nie durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft, die ja eigentlich auch ähm, die Unschuldsbeweisung äh, mitverfolgen muss, hat das völlig ausgelassen, hat, ich, hat eigentlich immer nur das Ding im Kopf gehabt, so die beiden müssen drinbleiben. Es gab nie irgendwelche fundierte Beweise, es gab sehr widersprüchliche Gutachten darüber, ob auch jemals eine, überhaupt eine Gefährdung bestanden hätte, dass der Zug ähm, gleisen könnte, wobei es eigentlich schon ziemlich hart ist, überhaupt mit so einer Fiktion zu arbeiten. Mhm. Aber das muss dann auch drin sein, und am 20.07. wurde ja dann auch auf Mordversuch erweitert, weil die Staatsanwaltschaft und auch die, Haftri die damalige Haftrichterin genau das widersprüchlichste Gutachten, das gesagt hat, hier ja es, also dass Leute, die sowas machen, auch davon ausgehen, dass ein Zug entgleist, ähm, sie dann gesagt hat, okay, das war ein Mordversuch.
5: Hm. Könntest du vielleicht, also wir können natürlich hier in der Kürze der Zeit nicht auf alles eingehen und ich denke, da wird heute Abend bei der Veranstaltung auch noch Raum dafür sein Könntest du vielleicht ganz kurz noch mal sagen, ähm, ja was denn die Hintergründe eigentlich für so eine Aktion von Seiten des Staatsschutzes und der Justiz sein könnten, also was damit vielleicht beabsichtigt war?
6: Also da ist glaube ich auch noch mal sehr wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen, was ich vorhin zur Parkräumung gesagt habe. Man muss sich das wirklich vorstellen, das war wie ein riesiger Belagerungszustand. Es gab Viele Verhaftungen, es gab Leute, die wurden verprügelt. Und das ist gerade so eine Verhaftung, die hat natürlich tierisch reingehauen. Das hat schon, also ein Grund war sicherlich dafür, das sollte abschrecken, was teilweise auch gefruchtet hat und auch Bindung von Kräften. Ein Widerstand sollte im Vorfeld schon kriminalisiert werden, beziehungsweise sollte halt auch schon so weit kommen, dass sich ein breiter Widerstand gar nicht entwickelt. So auch ähm, so eine breite Solidarisierung wie gegen das Phantom sollte damit auch mit verhindert werden.
5: Mhm. Gut, soweit mal zu den Vorgängen in Hamburg bzw. in Pinneberg. Heute Abend auf der Veranstaltung wird es auch gehen um den Prozess oder das Verfahren gegen Rainer und Itsche aus Karlsruhe. Die beiden wurden im Januar diesen Jahres festgenommen und es wurde der Vorwurf der schweren räuberischen Erpressung gegen sie erhoben. Die beiden sollen einem rechtsradikalen Jugendlichen eine Jacke mit dem Aufnäher äh, »Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein« abgenommen haben. Und Es ist ziemlich offensichtlich, dass dieser Vorwurf der schweren räuberischen Erpressung natürlich ab angesichts eines solchen Vorgangs äh, absolut absurd ist. Heute Abend werden auch Leute aus Karlsruhe kommen, die über Hintergründe dieses Staatsschutz- und Justizvorgehens äh, berichten werden und über ähm, den kommenden Prozess gegen Rainer und Itsche. Heute Abend also um 20 Uhr im Strandcafé eine Veranstaltung zu den Verfahren gegen Knut und Ralf und gegen Rainer und Itsche. We have just good, good players when it happens and uh, we want to win. and the only way you can do it is to play the next match. It happens that's sports. I you know we've got a bit of performance no, the nation will be not good at sports be with it, We carry it. We have good players in the team and in you know, the country. We've got to ensure good international because we have got good, good players.
1: Willkommen Info gegen Ende der Sendung zu den Veranstaltungshinweisen. Der erste Hinweis ist auf ein Theaterstück. Die Kindermörderin heißt das. Das wird heute Abend schon um 19 Uhr im Audi Max einer Universität in Freiburg gespielt und zwar vom Theater Tantalus. Dieses Theaterstück wird auch noch fortgesetzt von Freitag bis Sonntag, jeweils um 19 Uhr, dann allerdings in der alten Uni. Soll ein ganz fetziges Stück sein, ist mir zugetragen worden. Also wenn es noch schafft, macht euch auf die Socken. Dann gibt es ein Treffen der Gruppe 4, das ist die Internationale Menschenrechtsorganisation für das Recht, sich zu ernähren. Die wird hier in Freiburg gerade gegründet. Der Versuch wird unternommen. Und zwar trifft sich die für Interessierte eben auch heute Abend um 20 Uhr im Volkshochschulzentrum, das ist am Rottergring, im Zimmer 102.
5: Und
1: ja, dann es morgen noch zwei Demos. Demos einmal gegen die B31 Ost. Diese Demonstration geht ab 17 Uhr von der Johanneskirche los und dann eben die die andere Demo, die Frauendemo, Walpurgisnacht-Demonstration 21 Uhr vom Bertroldsbornen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. April 1992.
1: So, bevor die Sendung unter beendet wird, teile ich euch noch mit, was ihr morgen im Info hören könnt, wenn es um 18 Uhr wieder ein reguläres Info geben wird. Die haben bisher folgende Themen vorgesehen. Acht Themen. Erstes Thema. Der erste Mal wird gefeiert, egal was kommt. Auch die ÖTV will bis dahin immer noch Dampf machen. Zweites Thema. In Märzhausen bei Freiburg soll eine sogenannte Bezirksstelle für Asyl eingerichtet werden. Für die nächste Woche sind dazu einige Aktivitäten geplant. Drittens. Die Anhörung von Flüchtlingen zeigt immer wieder die nackte Wirklichkeit Asylverfahren auf. Wie dort gefragt wird, dazu ein Beispiel. Das vierte Thema im Info geht um einen Prozess in München, um eine angemessene Wohnung und um was da bei einem Ausländer passiert ist. Als fünftes beschäftigen sie sich mit, Parken, mit Papenburg, die Versuchstrecke von Mercedes in Niedersachsen. Diese wurde einstmals am Boxberg geplant, ist gescheitert. Jetzt will Mercedes eben diese Betonpiste in Papenburg bauen. Dann geht es nach Sizilien und Süditalien. Dort hat sich mit erstaunlichem Erfolg eine politische Gruppe gebildet, La Rete, das Netz, die zur Mafia Opposition gegangen ist. Was ist mit dieser Gruppe, welche, Oppos äh, welche Position bezieht sie? Die letzten beiden Themen beziehen sich einmal auf die Haftprüfung für Günter Sonnenberg, Gefangener aus der Raff, Der hatte am Dienstag Anhörungstermin beim Gericht. Wie stehen die Aussichten um seine Befragung, eventuell um seine Freilassung? Und als letztes Thema geht es nochmal um die B31 Ost. Da soll ja demonstriert werden, wurde schon gesagt, morgen um 17 Uhr. Eventuell wird es dazu eben schon einen Bericht im in Info geben, wenn die Zeit reicht und wenn Infos von dieser Demonstration schon einlaufen. Gut, das waren jetzt irgendwie das Presseinfo von Radio Dreikland. Gleich nach dem Abspann dieser Sendung erzähle ich euch noch, was ihr bei Radio Dreikland im Laufe des Abends noch hören könnt. Aber das war erstmal das Presseinfo von Radio Dreikland.